0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada,
2: Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruno Parudo.
0: Eu sou a Luísa Nucada da Nux Astrologia. E eu sou a Nay Vamos começando mais uma manhã astrológica nessa terça-feira em que a lua mingua, está em minguando, né? Se recolhendo praticamente invisível no céu, minguando no signo de Gêmeos e na madrugada ela fez um contato desafiador uma quadratura um aspecto de tensão com Júpiter em Peixes, foi ali por duas da madrugada. Tivemos dois aspectos tensos aí nessa madrugada, nessa né? quadratura com Júpiter e Mercúrio em Gêmeos, que é dispositor dessa Lua, né? Já que Mercúrio é o regente de Gêmeos, ele quadrou, fez uma quadratura com Netuno em Peixes, né? Então, duas dois aspectos tensos aí. Com planetas em Peixes rolando nessa madrugada. Isso tem uma cara de uma confusão. O que você que acha, Nai?
3: Confusão eu acho que é uma ótima palavra para definir. Eu fiquei pensando que talvez a gente possa ter tido uns sonhos meio malucos, assim, sabe? Sei lá, eu, por exemplo, sonhei que tava. Numa praia e depois eu perdi meu celular, e aí depois a minha família tava lá, mas enfim, até uma coisa meio fantasiosa pode ter acontecido, né? Eu acho que é curioso, né? De eu às vezes fala para onde a gente está se assim, expandindo, então eu acho que às vezes pode ressaltar um certo nível de insatisfação pelas coisas que a gente quer muito que aconteça no futuro, né? E aí essa lua em Gêmeos. Já cria toda essa, essa questão mental, né? Da gente já dá, um, dá uma pontinha e a Salud Gêmeos consegue ir longe, né? E aí entra esse Netuno aí no meio, acho que a confusão tá literalmente formada.
0: Nossa, isso aí que você falou do Júpiter querer expandir, mas a rua tá, tá recolhendo, tá diminuindo, né? Faz umas fanfic ali do, do que gostaria, pra onde gostaria de crescer, de se desenvolver, mas parece que o período não tá muito propício pra isso, né? Já que a fase minguante, ela vai levar mais, realmente, pra essa interiorização, né? para essa diminuição esquisito, né? Então teve essa movimentação aí na madrugada. Esse aspecto desafiador de Mercúrio com Netuno, como Netuno é o planeta pouco bem lento, né, o planeta bem lento, e Mercúrio não é tão rápido quanto a Lua, eu acredito que seja um aspecto que a gente possa colocar assim na semana. Você acha, nai que a gente pode falar que essa quadratura Mercúrio-Netuno, que pode corresponder né, a uma certa confusão mental, as ideias e o pensamento que são dessa dimensão do Mercúrio, um pouco enevoados, um pouco ali com uma neblina, uma fumaça, né, que seriam as imagens de Netuno, não ser algo somente do dia de hoje, mas que se estende por por mais tempo. Ah, eu acho que sim, né?
3: É uma, como você falou, né? É um planeta lento, né? E algo que pode marcar mesmo a nossa semana. Eu acho que, assim, essa semana, inclusive, a gente vai ter alguns aspectos repetidos, né? Com o estamos não me engano, com Netuno também, e essa, essa marcação né, da lua que está em gêmeos e depois lá para o final da semana ela fica nova, eu acho que a gente tem como se fossem energias contrárias né, essa semana, e uma coisa meio curiosa né, com essa lua em gêmeos, porque ela provoca mesmo que a gente entre em umas piras. Numas paranoias assim, Então tem um pouquinho de cuidado Mesmo com as armadilhas da mente
0: O pensamento, né? Ele pode nos levar Para caminhos meio tortuosos Eu acho que é interessante A gente ficar de olho, né? vigiar Orar e vigiar, né? Vigiar os pensamentos é, Ontem eu comecei a fanficar mesmo Fui dormir né, botei a cabeça no travesseiro e de repente me peguei pensando enfim, perdida, né, perdida em pensamentos negativos, eu falei opa, que não, meu bem né, deixa eu limpar minha cabecinha então meditação, é aquelas né, meditação é bom sempre mas quando tem essas nuvens aí, né pairando sobre a cabeça mais ainda é é recomendável limpar, né buscar essa, essa clareza mental a meditação pode ser um um dos caminhos aí viáveis para isso. Tivemos, então, é a quadratura com Júpiter, falando agora dos aspectos da Lua, né? Voltando para a Lua. E o próximo aspecto que a Lua faz é só com Vênus em Leão, às 10h42 da noite. 22h42, é isso mesmo, Nai? Ela fica o dia inteiro sem... Sem fazer aspecto, sem fazer contato, né? sem dialogar com outros planetas. Pelo menos ela vai de um benéfico até outro. Né? Então é uma condição até que não é das mais desagradáveis. Né? Ela vai da quadratura com Júpiter, o grande benéfico, até um sextil que é uma conexão harmoniosa, com a Vênus em Leão às 22h42, aproximadamente. Né? Vênus é a pequena benéfica. Então temos um dia aí que a Lua não dialoga muito, Mas pelo menos ela né, falou com boa praça ali, Júpiter, que é um amigão assim, um bonachão, um conselheiro, né? E tá indo ao encontro de Vênus, talvez isso possa representar um cenário, como eu disse, que não é dos mais desagradáveis, né? Mas não sei se dá para dizer que é agradável, visto que Vênus hoje tem um confronto bem duro com Saturno, mas ali para o fim da noite, né, Nai? Qual que você, como você olha para esse dia, hein? Você consegue ver coisas boas? Então o que eu fiquei pensando a
3: princípio é se, como o último aspecto que a Lua fez, né, e a Lua é um planeta que no nosso dia a dia nos influencia tanto, né, como esse último aspecto foi o aspecto com Júpiter se a gente não poderia ficar com o nosso mood, o nosso humor ali um tanto marcado por ele, até que ela fizesse outro aspecto, que vai ser só bem mais tarde, né? Por volta ali das 10h40 da noite. E depois você fiquei pensando assim, tá, e se a gente conseguir né, ir fazendo com que a força desse aspecto vá se dissipando à medida que os planetas vão se afastando? Mas a gente ainda fica aí largados com uma lua em gêmeos então, por mais que às vezes a gente né, vai conseguindo trazer um pouquinho mais para a realidade né, porque esse aspecto às vezes fala do que a gente quer conquistar no futuro às vezes ele fala sobre né, até a nossa o que a gente acredita mesmo né, a nossa fé, já que a gente tem esse Júpiter aí em peixes só que durante o dia eu fiquei pensando se a gente não pode continuar caindo nessas armadilhas mentais E à noite a gente ter meio que um cansaço assim, né? Porque além da, da Lua fazer esse aspecto com Vênus, ela fala um aspecto com Saturno. Que é um grande chamado para a realidade, né? O aspecto com Saturno ele vem logo depois, uns 10 minutinhos depois da Lua fazer aspecto com Vênus. Então, é como se a gente ficasse assim, um dia talvez muito mental, né? Talvez possa ser até produtivo para estudos, coisas assim, se a gente permitir que esse neto não nos influencie tanto, né? Porque ainda temos aí a confusão mental. Mas aí, às vezes, a gente, poxa, a porta para a realidade, só que ele já está bem tarde durante né, do dia. Já está um horário bem tarde. Então, aí, eu acho que é bacana a gente, às vezes ter um momento de autocuidado, às vezes a gente falar com uma pessoa que, que a gente gosta, né? eu acho que é um momento para a gente fazer coisas que não dão, nos dão prazer, mas aí se esse dia for realmente menos produtivo, por conta desse Netuno, aí esse Saturno né, traz essa, esse chamado e às vezes a gente, sei lá, talvez a gente não estiver tão produtivos, né? Espero que já seja um horário que a maioria já esteja conseguindo começar a se preparar para dormir, etc. Aí, para satisfazer isso, quem sabe um planejamento rápido do dia seguinte, né? um planejamento rápido da semana,
0: para a gente satisfazer um pouquinho esse senso de responsabilidade. É, eu fico pensando mais no aspecto da culpa, assim, sabe? Do Saturno, Saturno pesadão, ele pesa o humor, assim, às vezes a Lua em contato com ele traz essa questão não da responsabilidade, mas da culpa, né? A gente ficar sentindo, pesando mesmo, né? Sentindo pesaroso, ali se martirizando porque não rendeu, porque não produziu, né? Saturno, assim, gente, ele não é chamado de maléfico, grande maléfico à toa, né? Ele pode ressaltar muito a sensação de dever, de obrigação, né? Do tem o que, tem o que. Só que, como a gente já vem dizendo, né? A lua minguando, é, ela pode representar uma baixa de vitalidade por conta de ser o um encerramento do ciclo dela, né? A lua minguante, a fase minguante, ela encerra a alunação. Então, a gente está falando de um finalzinho, de um finalmente, né? Então, de, de um cansaço também. Né, a, a luz para a astrologia é sinônimo de vida e de vitalidade, né? Então, se a, a lua tá super reduzida em luz, né? Ela, ela tá refletindo só um tiquinho da, da luz do sol, né? A gente tá vendo só aquela beiradinha de unha assim, né? Da, a lua minguante ela fica só aquele restinho de nada, então isso representa, né? Esse recolhimento, mas também essa vitalidade um pouco mais baixa. A gente tem que entender isso até para não se cobrar, né? esse trígono, né, vai rolar um trígono um contato harmonioso com Saturno, né, como a Nai estava falando lá por 10 e 47 10h50 da noite, né, 22h47. E, é, e que pode, né, uh, representar essa autocobrança aí na via mais negativa ou na via positiva, como a Nai falou, talvez nos ajude a planejar alguma coisinha ali, a... a, a meter um senso de realidade, não, tão beleza, né, um senso prático, porque Saturno ajuda com isso, assim, né, com, com disciplina. E essa lua muito solta, né, Gêmeos já é um signo solto, né, é um signo mercurial, é um signo que passeia. Mercúrio fala dos, dos íris e vires do trânsito, né, de levar as coisas pra lá e pra cá, é do vai e vem. E Gêmeos, sendo um signo regido por Mercúrio, ele também vai falar desse movimento, né, então dessa, dessa soltura, é um signo mutável. Então ele não sabe muito bem ficar parado e talvez a a ausência de aspectos da Lua com outros planetas durante o dia, né, ela fica o dia inteirinho assim sem, sem estabelecer outros contatos, agrega ainda mais nessa soltura... E que possa representar uma falta de concentração, né? Ou essa sensação de tá, estar de tá perdido. Achei interessante o seu sonho, Nike. Você falou que está perdida numa praia, algo nesse sentido, né? Porque é tão netuniano, né? A sensação de... Enfim, de estar de, de tá perdido, né? De estar tá ali perdido no nevoeiro, quanto talvez dessa lua meio, meio vazia, meio fora de curso, assim né em gêmeos hum, que mu- muito solta né até que se perde nossa com certeza bom dia amigo Felipe bom dia
4: meu
2: povo bom dia quadrei toda Eu Tô não pegou aqui já já acordei
0: já, o dia sem internet chegando aqui atrasado, mas vamos lá. <risos> A gente estava falando justamente disso, amigo, dessa quadratura com Netuno, que o, o dispositor da lua do dia está né, tá sofrendo, é né, que Mercúrio é o dispositor dessa lua em gêmeos. E muito interessante você falar isso da internet, né? Porque Mercúrio é um planeta... Associada à mídia, comunicação, eletrônicos, é, é, interações, né, comunicações. E uma quadratura com Netuno pode ser um, um complicador né, De, do, da, das conexões. Sonhos, insônias também.
4: Né? Tanto Mercúrio quanto Netuno também vai falar um pouco sobre menino. Ou oh, essa quadratura
2: me pegou linda. Linda, desde ontem assim. E eu sem conseguir dormir, eu tô com sono bem regular, sabe? E sem conseguir dormir, aquela coisa, e eu, gente, o que é isso? Aí eu. Ah tá, já tá aplicativo, tá chegando perto já. Aí quando eu fui ver, eu dormi bem tarde, aí de boa sim, eu consegui acordar cedo, tranquilo. Tô tendo dias bem descansantes. Mas a internet, do nada, aí eu fico, gente, como é que às vezes a astrologia é muito literal? E é tão doido porque, sabe aquele momento que você tem todo pra se estressar e você fica Ai meu Deus, não sei o que, e o programa, eu eu, eu só olhei e fiquei O que é que eu posso fazer? (risos) Eu não posso fazer nada Aqui, como eu moro num lugar que tem muita árvore Tanto aqui em casa quanto próximo não pega 4G Então, ou é ou Nada Eu simplesmente vejo assim, cara, eu vou só esperar, não tenho eu não tenho como me estressar com isso, porque eu
0: tenho o que fazer. É uma sabedoria que a fase minguante, ela ajuda a gente a ter, né? Porque a gente fica menos reativo. A fase minguante, ela é fleumática, ela tem esse temperamento da água, e a água, ela deita, né? A água deita, rola, se entrega, ela não tem uma forma fixa, assim, né? Muito diferente da fase colérica da lua, que é a fase crescente, que a gente fica ali mais no temperamento do fogo, né? Mais reativo, mais agressivo, talvez uma impaciência, né? Ou querer agir, querer fazer algo a respeito. E tem momentos que a gente só tem que entregar para Deus, né? Só tem que desistir ou falar, "Vamos, vamos ver se rolar bem se não rolar fazer o quê, né? Não tem muito que eu possa fazer. Aí estamos falando, Felipe, desse dia muito solto, parece, né, a Lua em gêmeos ali que já fica soltinha e ainda sem estabelecer contatos ao longo do dia com outros planetas. Só vai ter aspectos lá mais tarde, né, primeiro o sextil com a Vênus, depois o Trígono com com Saturno, né, e eu fico pensando assim, que falta de foco, falta de, de concentração, né, aquela coisa... Abrir, ir na cozinha pegar alguma coisa, abrir a geladeira para pensar e ficar lá meio que em modo avião, em alfa, né? Não pegar nada na geladeira e nem buscar o que você foi buscar na cozinha, sabe? Então, acho que uma, uma dica boa para hoje é buscar aterramento, é buscar aí praticidade se você precisar, né? É, produzir, render. Ou fazer algo de útil né, para o seu país no dia de hoje? É fazer uma lista ali ou afastar os estímulos, as distrações, né? Porque o gêmeo se distrai muito fácil. Né, vocês acham que é por aí mesmo? Nossa, com
3: certeza. A energia do gêmeo se distrair fácil é realmente muito forte. Eu acho que essa questão do retorno é sempre bom a gente reforçar que tem uma, uma energia meio de inverdades, <risos> a gente toma cuidado com as mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? com essa fantasia que a gente acaba acreditando e acaba prejudicando a nós mesmos e as pessoas à nossa volta, né? quando a gente está nesse nível de ilusão. Assim, é, às vezes é uma resposta que a pessoa e que a gente jura que é por um motivo X, né qualquer pessoa fala algo com a gente e a gente jura que é com um objetivo isso, né? Então, tomar bastante cuidado com isso. É, isso é muito importante mesmo, assim, essa parte das comunicações truncadas, né? Que eu acho que é até um tema que a gente tava já falando um pouco
2: ontem também. E sobre o que a Lu tava falando do... do Dessa sensação do começo do dia assim Eu não concordo muito com vocês puta, né? Porque Até quando eu fui escrever o, o meu horóscopo semanal Então, inclusive, se você ainda não leu Astronóias, lá o meu perfil Por gentileza e dá essa curtida não, Mas quando eu estava escrevendo Eu pensei assim, cara Que interessante né E aí, o que é que O que é que a gente pode Pensar sobre isso Eu fiquei fritando Aí eu cheguei uma conclusão. Sabe é que é exatamente como eu tô assim, me sentindo? Isso é muito doido. Isso pode ser que eu esteja meio que me puxando a sardinha porque eu escrevi
4: aí. Mas sabe aquela, aquela sensação de quando você tem um sonho muito impactante que você
2: acorda e você fica. Hum, por que eu é isso? E aí parece que todo, todo o resto do seu dia
4: você fica extremamente atento a todos os sinais e. Hum, a pessoa fala com você, você vê
2: horas iguais você fica tudo já eu quero, eu quero dar um sinal, esse aqui é um sinal né? acho que também também pode ter um pouco disso, né também pode ter esse, esse momento de, de você ficar muito nesse, nessa nebulosidade do mundo das nuvens meio chilele de Netuno né? e, e isso meio que é, ditar algumas atitudes que você vai vai buscar no dia então como a Lu estava falando buscar ferramenta é importante né sempre tá tá voltando voltando para cá e já que a gente tem essa essa possibilidade né é uma possibilidade eu acho que cada mapa é um mapa assim. é, entender como é que você funciona eu acho que é um momento muito interessante para a gente pensar sobre os nossos mercúrios né aí eu vou voltar no post que a NAI fez sobre os mercúrios né amiga Acho que a gente pode até colocar lá no grupo do, do Telegram, para vocês se observarem, né? A gente está com o Mercúrio em gêmeos um Netuno aí em Peixes, fazendo essa quadratura. Acho interessante também pensar na natureza desses dois é, signos no mapa de vocês. Para isso, sim, para tentar buscar um pouco mais de. de uh, como é que você diz? Independência no pensamento astrológico,
4: sabe? entender como é que cada um vai trazer e essa vai sentir né, esse aspecto, então vai reagir de uma forma meio que espelhada assim, pra mim eu tenho um em
2: peixes, né? (risos) e eu tô com com esse mercurinho em gênesis da minha revolução solar, então eu já olhei assim eu já fiquei,
4: hummm
2: olha isso daqui, isso aqui é um gatilho pro meu mapa por causa disso, disso e disso, então Acho que é um momento interessante
0: também para pensar um pouco nisso. A Nay falou de ilusões, né? que é outra significação, é significado de Netuno e do signo de peixes, né, gente? E aí, esses aspectos do fim do dia, que são a Lua em trígono com Saturno, E Vênus, oposta a Saturno, acho que pode ser aquele balde de água fria, né? Se a gente for pensar por esse viés da da ilusão. Netuno é um planeta que pode falar da névoa num sentido místico também, né? De de transe, né? Transe mediúnico, do sonho, dessa, dessa dimensão onírica, né? Que é outra realidade, outro... A gente vai lá para astral, né? Mas também pode falar do, da fantasia, né? Da, da, da projeção ali, projetei expectativas, me iludi, me enganei, né? Adorei que a as mentiras que contamos para nós mesmos. E aí o Saturno, né, minha gente? Ele é pau-pau, pedra-pedra, preto no branco, secão, né? Pragmático e, e também chamado de maléfico porque ele bota a gente ali em contato com a dura realidade, né? Então, esse, esse trígono, que é uma conexão fluente, né? Então, tá falando do, dos, das questões saturninas fluindo para a Lua, fluindo para o nosso emocional, com uma percepção mais subjetiva, né? É, podem representar esse, esse, esse cair na realidade aí, né? E eu acho que isso combina com a oposição que vai rolar bem no fim da noite, lá para 23 e 30. A oposição da Vênus com Saturno em Aquário, Vênus em Leão, então Leão signo oposto a Aquário, a Vênus estabelecendo esse o mais duro, o mais desafiador dos aspectos com Saturno, né, que indica podas, limitações, né? E eu fiquei pensando se não não pode ser aquela desilusão do bem, sabe? A gente finalmente acordar assim para algo que não esteja ok nos nossos relacionamentos. O que vocês acham? Acho tenso. <risos> é, eu acho que
3: o dia tá bem com essa história, muito bem contada. Né, assim. Na madrugada, uma certa... Ai, um desejo para futuro, por crescer, mas não posso crescer, porque... Aí o com do comer furo traz essa certa a gente vem, durante esse dia, tentando lidar com isso. Aí, à noite, vem o um chamado para a realidade, o desejo de fazer uma coisa bem prazerosa, só que, em algum nível, uma certa inibição, né? O Saturno também, ele pode trazer um pouquinho de bom humor, quando a gente às vezes, a gente busca né? esse prazer da Vênus, porque a Lua tá fazendo o seu estilo, e aí se a gente não encontra ele com plenitude a gente já começa a buscar a culpar alguma coisa nos culpar né a gente tem uma certa desconfiança o Saturno faz essa oposição à Vênus né Até a também esses aspectos tensos é pode ser um bloqueio na nossa capacidade de nos sentir amados mas principalmente essa desconfiança ah, a pessoa falou que gosta de mim Mas é para mim um dia Ah, esse negócio que eu tô fazendo Ele né? Ele deu certo aqui, mas às vezes é uma coisa Que não vai para frente né? O Saturno, onde ele toca ele, ele pode limitar Então a gente tem um pouquinho de, de cuidado, né? Porque, sei lá, se a gente quiser ser muito produtivo Às 10h48 da noite É uma coisa que não vai Funcionar tão bem assim, né? E aí esse Saturno e faz essa oposição, literalmente meio que dando uma podada nos nossos desejos.
0: Felipe, meu filho, você tem essa oposição Saturno-Vênus no seu mapa natal, na sua revolução solar de agora também? É isso mesmo? Ela está aplicando assim. O signos
2: está signos lá, né nos dois. Só que na, na minha revolução está aplicativo e na no meu mapa tá separativo, gente, é, é tipo assim ó, vamos pensar aqui, como é que a gente pode pensar isso esse assim, desse
4: negocinho da técnica né, do, do astrologuês, pensa que você tá na sua casa, aí você tem o seu vizinho da, da casa antes da sua e o seu vizinho da
2: casa depois da sua, quando a gente fala aplicativo é porque tá chegando perto, é como se o planeta estivesse chegando perto da sua, da casa do seu vizinho da frente, e aí, separativo, ele já passou da sua casa, já mudou, né? Passou da sua casa e está no seu vizinho do lado, assim, depois, né? Depois da sua casa. Então, é, ele hoje, quando a gente comenta os aspectos aqui, é porque eles estão aplicados, eles estão partinhos, né? Eles estão no mesmo grau, fazendo aquela, a, aquele aspecto exato e tudo mais. Mas, sim, eu tenho por seguir nessa oposição, e é muito interessante, assim, porque é uma, um, eu acho que além da, além da, perspectiva natal assim, é um negócio muito doido, é um negócio muito doido porque ao mesmo tempo que quando você pensa né, que o grande, o grande maléfico está sufocando a pequena baixa até legal quando o Gui falou isso ontem no post que ele fez, está sufocando a pequena benéfica né, a gente tem esse desejo de, de coisas boas, de coisas legais, é um menos um leão né, pô é toda aquela conversa que a gente já teve aqui sobre Vênus e Leão. E aí vem Saturno em Aquário meio que desafiando ela, né? E, e cobrando responsabilidade, limitando, cortando e tudo mais. Assim, eu demorei muito tempo para entender o quanto isso era extremamente positivo. Porque, por exemplo, às vezes eu, eu me via em situações onde eu me deixava levar pelo brilho das coisas, né? Essa coisa da admiração da Vênus e Leão. E aí vinha o Saturno em Aquário meio que cortando assim eu ficava meio sem chão quando eu olhava. É. Realmente não era tão interessante para mim estar nessa situação, estar tá? com essa pessoa, tá? com não sei o que Tinha muita ilusão envolvida. Eu acho que a ilusão também é o um tema de hoje, a gente está falando sobre isso. né Então quando eu penso nessa nessa quadratura e também no horário que ela acontece, eu lembro muito de, de um conselho que, não, que alguém me deu não vou lembrar agora gente. teve até um amigo meu que mandou mensagem assim fui eu que deu esse conselho eu não mulher eu não sabia disso antes de falar contigo é, que é a gente pode ter discussões é, entre amigos namorados pessoas próximas né família e tudo mais principalmente mais nessa hora da noite assim só que o conselho é Nada de briguinha depois das 11 Nunca dá em nada Nunca dá em nada Aí você fica, ah, mas aí a pessoa vai ficar com, Mais com raiva ainda Só que a gente tem que se resolver Piriripororó Cara, eu acho que parte da maturidade É a gente entender Em que momento a gente precisa E pode resolver as coisas De uma forma mais suave Tem uma expressão em inglês Que fala Sleep on it, né? que é tipo Durma pensando sobre isso E amanhã você acorda com a cabeça Um pouquinho mais, mais tranquila Então eu acho que hoje Se a gente for ver o dia no geral Assim como a gente está com essa neblina De neutro esse aspecto muito forte Muito latente Pode ser realmente que a gente faça Cortes muito mais bruscos Do que eles deveriam ser né é, Então Talvez A é, perceber esse momento é a melhor forma de comunicar. Olha, realmente a gente precisa conversar, a gente precisa não sei o que, só que assim,
0: vamos fazer isso amanhã, tal hora. Não tô fugindo da raia
2: aqui, eu só quero que a gente converse de um jeito mais tranquilo, mais suave, isso e isso aqui e tudo mais. E também de uma forma mais assim, distante dessa questão de relações, da né? pensar nessas finanças também. A gente pode usar de repente esse esse aspecto de uma maneira mais Positivo, assim, para entender dentro de um balanço de lua minguante, né? <risos> Quais são os comportamentos que a gente pode cortar e que vão ajudar e auxiliar a gente nesse lado mais financeiro, né? Então, realmente, hoje não é um dia para você sair feito doido fazendo compra, tá? É... Muito pelo contrário, assim, eu acredito que seja mais um momento de repensar esses gastos, repensar esses costumes, tentar trazer aí. Aquela filosofia da Nath Finanças né? Não é sobre não Comprar É sobre economizar É sobre ver de uma outra forma né? Trazer aí Alguns cortezinhos saturninos Para isso, para que você possa Com o tempo, mais um tempo mais uma, uma palavra de Saturno Com o tempo Se sair melhor em tudo que você Planeja na sua vida Caramba, hein?
0: Profundo adiciona, né? Adiciona uma profundidade a essa já profunda Lua minguante. Quem sabe essa oposição com Saturno nos leve assim, para essas reflexões, né? Também sobre amor próprio, né? É merecimento, né? Valorização, né? Aquela coisa será que eu tô me valorizando, né? Quem sabe essa oposição com Saturno seja aquela aquela dura percepção de que, putz, né, me, me coloquei num lugar que eu não mereci estar, né, eu aceitei é, aceitei menos, né, o Saturno, ele manda uma real, assim, meio na crueldade, a crueldade que eu digo assim, é sem, sem lubrificante, sem amaciar, ele manda a real ali, né. Então, é um aspecto desafiador, né. Hum... forró que tem aqui, que é uma versão da... de um Umbrella da Rihanna. Só, uma versão. Amigo, eu já tô rindo. E
2: aí o começo é assim, ó. Se não valorizar, com certeza vai me
0: Então eu acho que é sobre isso. Ai, amigo, boa. Vou ouvir essa música, tá? Porque hoje eu tô mal humorada, viu? Gente, eu tô super fingindo com vocês aqui. Tô fingindo. É uma simpatia, porque eu tô puro suco do, da carrancuda aqui. Tô bem saturnina. Vou ouvir essa música pra alegrar meu dia. É muito engraçado. Vou ver se eu acho uma no grupo. <risos> Gente, venham um, vem um falar conosco, venham um conversar conosco. Vocês estão passando aí algum perrengue amoroso? Hoje não é um dia bom para fazer DR, hein? Concordo com você, viu, Felipe? Melhor dormir na questão, né? Porque com essa comunicação toda netuneada, tá, não, talvez não saia um bom acordo dessa conversa, né? E o que, que você nos diz, Michele? Bom dia!
1: Eu digo que aqui no Menal tá chovendo, tá é um dia horroroso. Ai ai, <risos> difícil de acordar. Mas eu tava meio a louca no cartão de crédito. Então quem sabe. E eu já. Essa real já está caindo, né? Que não, não, não é assim, tá é errado. Quem sabe esse Saturno aspectado aí confirma, dá uma tacada de pau, de, de cau, na verdade. Nessa. Que é um consumismo que veio de ficar trancada em casa, né? Com a pandemia. E eu tenho uma pergunta: quero recomendações. Hoje eu vou falar em público, eu vou falar na tribuna livre da cidade.
0: Que chique! Si,
1: e... <risos> e aí né, lua minguante, tipo, eu tô indo lá pra cumprir um dever, assim, me, me, me pediram, eu vou, é... e tô nessa vibe, assim, eu vou lá, vou ler um texto na elegância e tal, mas, tipo, a minha vontade mesmo era nem sair de casa essa semana, mas enfim aí se tiver uma diquinha de qualquer coisa assim para o momento ser mais auspicioso <risos> aquelas tô aceitando
0: olha quando eu tenho que falar assim é um negócio mais importante e eu tô me sentindo meio insegura eu, eu gosto de recorrer aos cristais azuis se você tiver algum cristal azul a Nike já estudou cristoloterapia. Se eu falar alguma besteira, a Nike, pelo amor de Deus, você me corrige. Mas os cristais azuis, eles atuam, vibram no chakra laríngeo, esse chakra aqui da, da garganta, e tem alguns cristais azuis que ainda conectam, fazem ponte com o chakra frontal aqui do terceiro olho, e o da laríngeo, da garganta, assim, né? Então é essa comunicação mais intuitiva, que flui bem, assim, até de um jeito mais sei lá, mais espiritual ou inspirado, né? Mas, no geral, acho que talvez fazer uma, uma meditação ou deixar um, um, um cristal, uma pedra azul ali em cima da, é, da garganta pode ser uma ativação interessante para a auto-expressão, a voz. Você acha que isso faz sentido, Nai? Faz
3: demais. Os cristais azuis, eles têm uma energia é, mais mental, mais de troca, né, de uma maneira geral isso até ajuda na nossa intuição. Então assim a sodalita para eu ter novas ideias, né, a cianita para eu conseguir proteger o meu mental, o quartzo azul ele nos ajuda a trazer mais inteligência, nossa sabedoria. Né? Às vezes carregar um cristalzinho assim pode ser muito bacana e que eu fiquei pensando, Michele, já que você vai ler o texto, é um pouco mais tranquilo, né? Porque esse aspecto aí de Mercúrio com Netuno às vezes a gente pode ficar um pouquinho distraída, né? Então tentar <risos> se concentrar o máximo possível ali na hora de, de fazer a leitura mesmo, se você tiver que falar alguma coisa sem ler, levar uma cola, se é assim, né? É, e que eu fiquei pensando, às vezes, sei lá, na volta você pensar, ai, nossa, vou comprar uma comidinha gostosa, alguma coisa assim, sabe? Pra <risos> trazer uma certa compensação, já que você vai ter que sair de casa, né? Eu acho que quando tipo, a lua tá fica bem mais difícil de sair, né, gente?
2: De repente rola aí também, amiga, de tu fazer, tomar um chipazinho de erva doce antes de sair de casa, né? Pra dar aquela caladinha mas assim, vou te dizer não adianta tomar o chá aqui enquanto tá escovando o cabelo e... não tenta ter um momento de conexãozinha, né? para ali um e tal tá? sente o chá realmente porque de repente se tu ficar nervosa, ele pode dar uma ajuda, dar uma ajuda aí a ficar mais suave, mais medicada entendeu? Então ser interessante aí o o, como é que se diz o chá de erva
0: doce Michele, qual que é o o que pega? É a a preguiça preguiça assim, a desmotivação ou é o nervosismo? Ah o que que pega? Ah, é que, bom
1: não é tanto nervosismo eu acho, não
0: é que você a não queria é... ir.
1: <risos> é uma coisa, tipo, ai, ah, tá chovendo, eu vou ler na Câmara de Vereadores. E, então, só vai ter homem branco, escroto, nojento, que votou para tirar a palavra gênero, inclusive de gênero alimentício dos textos de lei. E, Olá, vou, olá, olá, né? vou fazer uma fala em relação ai, ai, a porte de arma, essas coisas. Então, tipo, eu tenho certeza que eu não vou falar para convencê-los. Não tenho a mínima pretensão disso. Eu vou, vou falar para marcar um território, para marcar presença e tal. Então, assim, vou toda montada na elegância. Mas, Ai, é tipo, eu vou estar sozinha porque por conta da pandemia não pode ocupar a tribuna em mais de uma pessoa, então é tipo assim, é um compromisso,
4: não tem nada alegre,
1: entendeu? Não tem uma coisa então pra ficar a... feliz. Tá?
2: a melhor dica mesmo é o ódio. Nesse caso, concentra toda a força do ódio que tu tem
1: e vai na força do ódio, entendeu? Não tem muito o que fazer mesmo, né? então. É isso, né? O ódio. Eu, tô, eu ontem. É, é tosquice, assim, né? Porque é uma coisa política e tal. Mas o que, que eu fiz? Pensei, não vai ser um olhar torto que vai me abalar. Vou retocar minhas raízes.
0: Arrasou. E aí t- t-
1: Cabelo, sei lá que hora, 8 horas da noite eu pintando cabelo.
3: Ai, ai. Michele, Brasil está te devendo uma hoje, viu? Uma coisa que eu acho que pode ser interessante, às vezes antes de você ir, você vê um discurso inspirador, uma malala da vida assim falando, sabe? É usar esse. É usar esse fator mental da lua em gêmeo, sabe? Pra entrar aí nesse, nesse muito mais metal, enfiar na cabeça esse, né? Que a gente sim faz parte das pessoas que estão aí fazendo algo. Então, assim, baixa no YouTube, vai ver um discurso bacana.
1: Adorei as dicas, gente. Eu vou. Eu tenho um lápis lazuli, que eu vou comigo. Eu vou comigo. <risos> E vou assistir um discurso da Conceição Tavares. Não sei se vocês já viram ela falando. Ela é full pistola, assim, ó, putíssima. Ela tem uma entrevista dela no Roda Viva, que querem começar a interromper ela. Ela, não, ela nem dá licença, entendeu? vai me interromper, coisa nenhuma. E ela segue, nossa, metendo porro. muito boa.
0: Vou, vou de Conceição Tavares. Nossa, vou até procurar, que eu quero assistir depois, para me inspirar também em algum momento que eu precisar. E é isso, Michele, coragem e vai lá enfrentar esses, né, esses esse, esse povinho aí. Gente, quem mais? Quem mais tá precisando de conselho? Aproveita aqui que as conselheiras, aquelas, né, fazendo a linha Júpiter, estão aqui para passar sabedoria. Mentira, mentira não, verdade também mas comentar aqui que o sol hoje seria aniversário de Frida Kahlo, eu adoro esse dia adoro a Frida, é né? uma mulher que me inspira muito, que eu tenho muita admiração. Hoje seria o aniversário dela, mulher maravilhosa aí que nasceu com o sol conjunto a Sirius, né? Então hoje o sol está conjunto à estrela fixa Sirius. Ontem a gente comentou um pouquinho sobre essa estrela, né? Mas é a estrela mais brilhante do céu noturno. Hoje ela está localizada ali a 14 graus de câncer, né, então se você tem aí ascendente a 14 graus de câncer, o meio do céu, o sol, a lua, né, no geral seriam esses, assim, mas pode ser também algum outro planeta que seja relevante no seu mapa, né, mas daí teria que que analisar caso a caso, né, aos 14 graus de câncer, você tem a Sirius aí constelada no seu mapa. Essa estrela que fala, obviamente, de brilho, já que ela é tão grande, tão brilhante é até chamada de o sol por trás do sol, né, de tamanho tamanho brilho e imponência, né, então um dos significados dela é celebridade, né, muitas pessoas famosas têm a Sirius constelada no mapa, e é uma estrela que também fala de lealdade, de fidelidade, trazendo a imagem do cão, né, porque ela é uma estrela da constelação do cão maior, já vi também pessoas com essa estrela no mapa que são defensoras de, dos direitos dos animais, que são protetoras, né? Tem uma cliente minha que é psicóloga e ela trabalha com luto em, em clínicas, hospitais veterinários, né? Com luto em relação aos pacientinhos, aos bichinhos, né? E ela gosta muito de cachorro, ela tem assírios no, no mapa dela. Então uma estrela aí que vai trazer a temática do guardião, né, o cão de guarda, o cachorro sendo aquele, né, o melhor amigo do homem, que protege, que guarda, que que morde, né, se for preciso para proteger ali pelo afeto. né? Então é uma uma das questões especiais do dia, né, já que o sol está conjunto a essa estrela. Um dos mapas
2: mais potentes que eu já vi
0: o mapa dela é muito didático né muito bom de estudar né é um ótimo mapa para estudantes de astrologia porque primeiro porque a biografia dela é muito conhecida né tem livro tem tem filme ela é um, enfim uma personagem né histórica e, e enfim é um mapa é, é, que a, os, os significados estão ali né presentes né da, do acidente né, que ela sofreu na adolescência, que comprometeu bastante a saúde dela, né? Enfim, várias coisas acho que vale a pena procurar. Pessoal, a roda tá aberta aqui para se alguém quiser subir para fazer alguma pergunta, contar alguma historinha aí, né? Hum, o que mais que eu ia falar? Ah, eu falei da, da Frida, né? E eu tava querendo recomendar pra vocês... Eu assisti, nesse fim de semana, a série documental sobre o Bussunda, que está na Globoplay. A gente está aí com o dia da lua em gêmeos, e o Bussunda tinha mercúrio em gêmeos. Gêmeos que é um signo que pode levar para esse lado do do bom humor, das piadas, né? um signo considerado engraçadinho, muitas vezes associado à figura do bobo da corte. né? E eu estava bem a fim de assistir essa série, né, quando eu comecei a, a quando eu vi que, que, que tinha sido lançada, né, comecei a, a ver as propagandas, os anúncios porque eu tenho a, o livro A Biografia do Busunda eu li acho que mais de 10 anos atrás então eu já, já conheci alguma coisa e fiquei muito curiosa né, aí assisti com o meu namorado a gente, eu acho que são quatro ou cinco episódios a gente viu um atrás do outro maratonamos assim, terminamos numa sentada só, e ele é muito interessante assim, porque acaba falando de um um pouco da história, claro, do Caceta e Planeta, né, mas um pouco da história da, da televisão ali na no início dos anos 90, né, é, e é muito interessante, né, para quem gosta de, de humor, de jornalismo de humor, né, o Caceta e Planeta foi, ele acabou surgindo, né, de, de dois periódicos, dois é, jornais que, que eram jornais satíricos, assim, né, que era o Planeta Diário e o Caceta Alguma Coisa, que agora não me lembro, lá do Rio de Janeiro, né, e que aí as equipes desses dois jornais se juntaram né e acabando acabaram formando aí o grupo do do Cacete Planeta bem divertido bem inspirador assim né o Busunda poxa uma figura tão tão querida tão simpática e fica a dica aí né porque eu assisti gostei bastante meu amigo Bussunda é o nome do dessa série documental lá da Globo Play. Acho que aproveitando esse momento de
2: indicar as coisas <risos> Já que ninguém tá subindo Eu assisti Uma série de 2020 Do ano passado é, também tá Nessa época eu tava meio Debilitadinho Que o nome é Veneno E para quem estuda Astrologia É uma série maravilhosa Para você já assistir Com o mapa na mão E tentar ficar achando as coisas Assim no mapa ah, Cristina Veneno foi uma travesti uh, da Espanha Que nasceu em Adra E ficou muito conhecida, muito conhecida na televisão Porque, enfim, tem toda a questão de como ela foi descoberta ali né? Mas ela saiu da prostituição para a televisão E ficou muito conhecida pelo jeito irreverente dela de ser e de, de falar e de se comportar E tudo mais e é, foi uma figura muito marcante assim para a história da, da galera da Espanha né? e aí decidiram fazer essa série a, a HBO né é, fez essa série é, que é um, gente é uma série que eu nunca assisti nada igual assim porque primeiro que cada episódio é um filme porque é uma hora né tipo é um, é um mini filme assim mas cada episódio tem uma finalização que termina o episódio e você fica, ai que lindo, acabou a série. Do primeiro até o último. Você tem a sensação que o final do episódio é sempre o final da série. Eu nunca vi isso, porque geralmente o que é que acontece? Né? A galera deixa aquela sensação de, de cliffhanger, que a gente chama, que é quando você deixa aquele momento de novela né? do tan para você querer assistir o outro. E não, essa fecha é como se eles tivessem certeza que você vai até o final, assim, sem, sem precisar disso, sabe? E é muito legal porque quando começa a série, a Veneno fala o dia e a hora que ela nasceu. Então você já pode puxar... Ai, março, que
0: perfeito. Você... Tudo que os pra astrônomos ver. querem. <risos> não é fazer o um mapa, você já vê que ela tem um Mercur em Ares, o um Júpiter em Ares, uma lua em gêmeos,
2: né? Apesar de ser pisciana... E, além da história dela, essa, essa série ela é baseada num livro que uma outra mulher trans escreveu sobre a vida dela quando ela conheceu a Veneno, meio que por um acidente, assim, meio que nessa busca, ela começou a escrever esse livro sobre a vida dela, demorou uns 10 anos mais ou menos para ser escrito. E aí também contam a história dela, da vida acho que o nome dela é Valéria, se eu não então tem, nome, tem a, a história dessas duas travestis de realidades de vida diferente e é muito interessante porque é a primeira série que você vê na televisão que fala sobre
4: travestilidade que é um conceito latino, que é um conceito nosso. Então você
2: vê realmente a diferença de uma perspectiva de vida de uma travesti, que é a veneno, e de uma mulher trans que não teve que
4: passar por, por, por algumas outras situações por conta de um contexto de vida completamente diferente. É muito muito legal. É, é forte, é uma
2: série forte, é uma série que tem momentos tensos, mas também é muito engraçado. E se você estuda astrologia e quer treinar seu olhar com o mapa, assim, é muito, muito legal assistir pensando no mapa dela. É, é, foi uma das experiências mais interessantes que eu já fiz vi na vida, assim.
0: Ai, amei, amigo. Vou atrás. Obrigada pela indicação. Bom dia, Graziella!
1: Oi, gente, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Tá suave. Gente, ajuda aí com essas quadraturas e oposições e tudo. Até quando que a gente vai ter que segurar esse forninho aí? Porque tá difícil. Parece que tem que fazer um esforço três vezes maior para. Coisas, às vezes, muito básicas, muito pequenas e, nossa, eu só queria saber quando é que a gente vai conseguir respirar um
0: pouquinho, assim, né? Se vocês puderem dar uma ajudinha. O que vocês acham, um Pô? Porque eu acho que o meu cenário tá um pouco pessimista. Vixe,
2: Grazi. Eu tô tipo a Xuxa, que é daquele... Não sei se vocês já viram um meme que uma pessoa escreve um monte de coisa pra Xuxa no Facebook pedindo ajuda dela e ela responde assim, Xi, Marcela. <risos> Olha, eu acho que é um das piores perguntas que a gente pode tentar responder. Desculpa, desculpa. Tá rindo, né, porque eu é nervoso. Infelizmente é o quando acaba, porque assim, a, o céu sempre tá trazendo esses momentos de desafio, né? E sempre tá de alguma forma... Empurrando a gente para algum lugar Eu acho que não, se, se assim é, Eu acho que se tu fizer De repente uma leitura do, Da tua revolução solar Com uma pessoa que trabalha aí Junto da, da revolução Com é, algumas técnicas preditivas De mês a mês Talvez tu consiga entender Quando vai ser o um melhor mês para ti Quando vai ser mais fácil de respirar Quando vai ser mais tenso, né? Mas numa perspectiva mais geral, zona, assim, realmente o cenário tá bem bem complexo, né? É por isso que a gente sempre atenta, assim, que é interessante pensar que cada mapa é um mapa e e ver como é que a gente reage né, a cada um desses desses aspectos aqui, mesmo que esse laboratório que a gente meio que chama, né? Que a gente está aprendendo também junto dessa observação com vocês. No meio desse laboratório tem momentos que eu falo assim Nossa, Plutão está me pegando muito esse ano né? Por mais que seja um planeta transatomino Distante, que não seja visível o último Aquele super polêmico Todos os aspectos me pegam bastante Aí, Quando eu fiz a minha revolução com a minha irmã que Ela trouxe assim, muita, né, uma, uma perspectiva muito interessante Sobre essa questão do passar dos meses E, e de como eu posso aproveitar de uma melhor forma porque assim, o céu infelizmente Ele quase sempre vai estar tá trazendo Essas questões mais tensas a gente trabalhar mesmo Não tem como fugir de quadratura é, Eu lembro até uma vez Que eu assisti uma live da Lulud Que é um astrólogo que eu acho super divertido Que o nome da live assim Que era Como fugir de trânsito bosta Aí ela abria a live dizendo assim Não tem é... Não tem como fugir O negócio é você passar pelo trânsito bosta, tentar entender, ela dizia dizia assim, tentar entender o que é que isso pode significar, o que é que isso pode estar trazendo para você como algum aprendizado, internalizar isso e seguir, né? porque se você não faz esse movimento, eu acredito que não é o seu caso, porque se você está aqui, você está tentando né, entender, compreender, passar por cima disso tudo, é, quando a gente não faz isso, acaba voltando e voltando e voltando e voltando né? Eu acho que é como no tarot, quando a gente está tentando tirar uma carta por dia Não sei se, assim, geralmente quem está aprendendo tarot faz isso né? A gente tenta tirar uma carta por dia e às vezes se repete muito Às vezes tem três, quatro dias, às vezes já rolou comigo uma semana De eu estar tirando sempre a mesma carta Eu ficava assustado com isso, mas é como se fosse aquela coisa assim Não, você ainda não aprendeu, você ainda não aprendeu Aí eu pro tarô, mas eu aprendi. Aí parecia que o tarot dizia assim. Ai, meu amor, você não Senta muito. lá, Cláudia.
0: Eu acho que é isso, assim, pelo menos para mim. Grazi, achei essa pergunta muito boa. Achei a
3: resposta do Fê excelente, porque acho que o mais importante ainda é a gente entender esses aspectos tens tensos dentro do nosso mapa, né? Então a revolução, às vezes um astro que pode te ajudar a fazer análise de trânsitos, né? Pode ser muito bacana. Mas assim só dando um, uma uma um panorama geral, né? Quando a gente estava ali no ano passado, com uma grande concentração de planetas num signo do Sol, toda vez que a Lua, né? Ou às vezes que a Lua que é mais rápido, né? que fazia um aspecto com um desse planeta, esses planetas, né, fazer um aspecto com todos. Então a gente teve obviamente, né, quando, com, como a gente pode observar no mundo real, é, esses aspectos tudo acontecendo de uma vez só. Na medida que a gente está agora, né, em 2021, que esses aspectos estão se dissipando, às vezes a coisa fica um pouquinho mais assim, né? É, por exemplo, esse mês, a gente teve alguns dias que a gente olhou assim Poxa, hoje não tem nada maléfico, hoje não tem nada tenso acontecendo no céu Que milagre Então, às vezes, esse ano a gente pode ter mais dias assim né? O que não é tão comum O que é comum mesmo é a gente ter uma maior variedade mesmo de aspectos né? Então, as quadraturas, etc, elas vão vir eu acho que é muito bacana você acompanhar assim, né, semanalmente. É, a nossa turma que né, o Fê faz a, agora a programação, voltou com a programação semanal, eu faço também aula todo dia posta, para a gente estar tá observando, né. Mas tem um, um dado interessante que é a análise do André Barbou, Para quem não conhece, o André Barbou foi um astrólogo, né, que observando ali os movimentos, principalmente de Netuno, então é, interferindo aí né nesse no externo que teve em Capricórnio ele preveu, inclusive que haveria uma pandemia né, que vários astrólogos estavam prevendo uma coisa meio que uma terceira guerra mundial e foi ele que cantou a bola da pandemia então ele tem o um índice que ele analisou dos, dos né os índices cíclicos e ritmos que eles que ele chamou e aí, em 2021, a coisa começa a estabilizar, né? Quando a gente pensa, assim, no ciclo de perdas, de tragédias. O ano de 2020 foi o pior. Peraí, gente, vocês estão me ouvindo? Parece que bloqueou aqui. Tô sim, nai. Ah, ótimo. <risos> é, eu achei que eu tinha caído. É, enfim, e aí, em 2022, esse ciclo... Esse ciclo índices cíclicos, eles começam a subir, e aí de 2023 a 2029 vai ter uma crescida assim, quando a gente olha para questões da sociedade, né? inclusive ele tinha apontado como, se não me engano, 2026 o ponto mais alto, né então de uma maneira geral a gente vai começar a observar assim uma melhora, 2026 está longe, mas 2026... Assim como 2020 foi um dos piores do século, 2026 vai ser um dos melhores. Então assim, tem, né, gente, perspectivas.
0: É só aguentar até lá, minha gente. Falta pouco. <risos> então é isso, essa pessoal. Do... Aí, desculpa, eu só ia falar que essa previsão do Bardo é uma das coisas da astrologia que mais me assustou no ano passado, quando eu tive contato com ela. Eu fiquei assim, gente. Gente, é, deu é, é um Google, é muito, muito foda, muito foda. Eu acho, se eu não me engano, a Júlia do, do Júpiter Hortelã, eu acho que ela fez um post sobre isso. Se eu achar e se eu tiver certa, né, se eu não estiver me confundindo aqui, eu cato lá o link e jogo no nosso canal do, do Telegram. Massa. Michel, você ia falar alguma coisa?
1: Sim, eu queria só comentar, falar pra madrinha que eu comprei A Grande Magia, fui influenciada e tô amando o livro, amando muito mesmo, Ah! tô divertidíssimo e tá sendo uma delícia. E é é assim que eu tô acordando hoje, vou vou terminar de ouvir
0: vocês e vou pegar de novo o livro. Ai, que mais esse livro vai ser tudo. Olha, gente, se vocês querem ficar por dentro dessas indicações maravilhosas e imperdíveis, se eu fosse vocês, eu entrava lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está lá, nos procure no Instagram, arroba e lá no link da bio você encontra o caminho para ingressar na nossa comunidade ali onde a gente coloca nossas indicações, nossas recomendações alguns benefícios, né? Tem, por exemplo, um cupom de desconto para o meu curso de Astrologia, que começa em agosto. Então, se você quer começar a estudar Astrologia, tem Turma Nova em agosto e você tem 10% de desconto se você estiver lá no no grupo do do Telegram. E ficamos por aqui. Até amanhã, pessoal.
2: Até amanhã. Até. Beijinhos.
0: Até.
4: Tchau. E tirem as nuvens da mente. Um beijo.